0: Hallo luisteraars en welkom bij De Beppende Baarmoeder. Dat is de satirische en feministische podcast over het lichaam. Mijn naam is Jenny Buis en ik ben de host van deze show. En in deze special ga ik een beker uitreiken aan een artiest, collectief of community. En dat doe ik omdat ik denk dat deze persoon of groep een inspirerende visie heeft op het lichaam en daarom dus een prijs verdient. Ja, en uh, ik ga straks ook nog even uh, een poststuk voorlezen. Maar ik ga nu eerst iemand blij maken met... De, de Beppende beker. beker. En in deze aflevering gaat De Beppende Beker naar de Mosu. De Mosu-mensen vormen een etnische gemeenschap in China. En deze gemeenschap is matrilineair. Dat houdt in dat rijkdom binnen de familie... wordt overgedragen van één generatie vrouwen aan de volgende... Daarnaast kennen de vrouwen in de gemeenschap veel seksuele en reproductieve vrijheden. Zo hebben Mosu-vrouwen net zoveel bedpartners als ze willen... en het huwelijk zoals wij dat kennen, dat bestaat niet. Nee, wanneer een Mosu-vrouw intimiteit wil, dan kan zij een lopend huwelijk aangaan. En nee, zo'n lopend huwelijk, dat heeft niks te maken met the walk of shame... ...waarbij een vrouw met uitgelopen mascara beschaamd door de bergen loopt... ...na het drinken van iets te veel theepotjes. Nee, een lopend huwelijk dat houdt in dat een vrouw s'avonds een geliefde uitnodigt... ...en dat hij de volgende ochtend weer naar huis loopt. Zo'n lopend huwelijk tussen twee partners kan één dag duren of een heel leven. Net zo lang totdat de vrouw het slechte nieuws verkondigt en met de deur in huis valt... Of, of ja, in dit geval juist niet. Want als een mozoe vrouw geen zin meer heeft in intimiteit... dan houdt zij gewoon de deuren dicht. Een mozoe vrouw woont dus niet samen met een partner. Anders dan in de Nederlandse cultuur... is liefde dus niet gemengd met to-do-lijstjes en, en boodschappenlijstjes... Mm, ook niet wanneer de boodschappen in de bonus zijn? Nee, en ook niet wanneer je een gratis koningswub bij jouw boodschappen krijgt. En ook niet wanneer je die wub krijgt van manager Harry Piekema. En zeker niet wanneer Piekema tegen jou zegt... Klopt genoeg, Leef de koningswub. Hoe woont een Mosu-vrouw dan wel? Zij woont in het huis waar zij is opgegroeid, samen met haar moeder, haar broer en haar kinderen... Dat zijn drie generaties onder één dak, waarbij oma een zekere status heeft. En dan heb ik het niet over de seniorenstatus die we kennen in Nederland... waarbij je als 65-plusser voordelig met de bus naar de Efteling kan. Nee, oma die zit niet in de vogelrok, maar gewoon in een zetel. En vanuit die positie maakt zij belangrijke beslissingen... Door deze gezinsstructuur zijn ouderen in de Mozoe-gemeenschap niet eenzaam, scheidingen die bestaan niet en vrouwen hebben net zoveel bedpartners als ze willen. En daarom krijgt deze gemeenschap de Bep de Beker. Gefeliciteerd! Zo luisteraars, de beker die is uitgereikt. En dat betekent dat ik nu een ingezonden poststuk ga voorlezen... Want ik heb een aantal poststukken van jullie ontvangen en die heb ik verzameld in een doos. En daar ga ik er nu even in uitgrabbelen. Oftewel, het is mooi tijd voor de, de grabbeldoos. Grabbeldoos. Zo, ik heb een uh, poststuk te pakken en die ga ik nu uh, even voorlezen. Lieve Beppende Baarmoeder, waarom ben je een feministische podcast begonnen? En waarom gaat de show specifiek over het lichaam? XOXO Merlijn je drie Oranje Wijn. Ja, Merlijn Hekje drie Oranje Wijn. Dank je wel, uh, dank je wel voor je bericht. Uh, ik ben eigenlijk al heel lang geïnteresseerd in maatschappelijke thema's... Daarom heb ik ook internationaal publiekrecht gestudeerd en heb ik de laatste jaren in de mensenrechtensector gewerkt. Alleen ik, uh, ik voelde me toch wel, wel ver afstaan van die thema's waar ik aan werkte. En zo raakte ik eigenlijk geïnteresseerd in feminisme, omdat dat voor mij uh, ja, meer persoonlijke raakvlakken heeft. Ja, en daar kwam ik eigenlijk achter door naar de podcast uh, Dem Honey te luisteren. En in diezelfde periode dat ik naar Dem Honey luisterde... Uh, stopte ik ook met uh, hormonale anticonceptie. En begon ik weer met menstrueren na een, uh, na een lange tijd. En omdat ik daar uh, meer over wilde weten... las ik het boek V van Vulva tot Vagina. En de verhalen die, uh, die in dat boek staan... die vond ik eigenlijk uh, heel erg fascinerend. Aan de ene kant uh, omdat ik me heel erg herkende in de verhalen... En aan de andere kant uh, omdat er ook wel zware thema's in voorkomen, zoals kolonisatie uh, en slavernij. En dat sprak mij dan weer uh, heel erg aan vanuit mijn uh, mensenrechtenachtergrond. Ja, en door dat boek te lezen uh, kwam ik er ook achter dat lichamelijke zelfbeschikking heel belangrijk is. Want als je meer macht hebt over je lichaam, dan heb je ook meer macht over je leven. En dat motiveerde me eigenlijk uh, om een podcast te maken over het lichaam. Zo, ik hoop dat deze brievenschrijver tevreden is met het antwoord. Ja, en heb jij nou ook een, een vraag? Dan kun je mij post sturen op Instagram via het bepende baarmoeder. The ja, en daarmee zijn we alweer bijna bij het einde van deze special beland. Maar voordat de show eindigt, gaan we eerst nog eventjes naar de afsluitende rubriek toe. Zitten er speciale standen op jouw vibrator? Nee, gewone versnelling. Ja, sportief pookje. Dit was de Beppende Baarmoeder. Leuk dat je luisterde naar de satirische en feministische podcast over het lichaam. Ja, en heb jij nou genoten van de show? Laat dan een recensie achter en volg de podcast in je podcast-app. Je kunt de show ook volgen op Instagram via het Beppende Baarmoeder... Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Hopelijk, tot dan!